0: Počúvaš podcast Moja SK s Barborou, Edom a Dušanom. Vôli súčasnej pandemickej situácii se s našimi hostiami spájame online. Dnešným hostom je talentovaný muzikant, spevák, organizátor, spolumajiteľ podniku Stromoradie a člen kapely tu a Martin Višňovský. Martin, ahoj, vítaj.
1: Ahojte, ahoj.
0: Ako sa máš?
1: Dobre. Na to, ak je dátum, tak celkom dobre.
0: Videla som, že dnes oslavuješ narodeniny, respektíve oslavujete... 26.
1: Áno, 26. 26 rokov od prvého koncertu Chikili Kituá.
0: Pamätáš si ho?
1: Trochu si ho pamätám. Veľmi... Hrali sme také skladby, ktoré už potom sme nehrali, takže pamätám si z neho akurát len nejaké úryvky tých skladieb.
0: A chýbajú ti tie skladby? Myslíš, že by si ich dokázal potom nahrať znova alebo zahrať na koncerte ako takú čerešničku na torte?
1: To už neviem, ale škoda je to, že sme to vtedy nenahrali ani na žiadnu demo nahrávku, ani nič. Čiže vlastne to bolo také obdobie asi pol roka, keď sme nacvičili tieto skladby a potom sa na nich zabudlo a išlo sa úplne od
0: Tak ešte raz gratulujem k 26. narodeninám na prvého koncertu. Keď už teda sme pri tých koncertoch, koľko ich bolo počas tých rokov dokopy?
1: Odhad je 1400. Presne to spočítané nemám do bodky, ale tak približne okolo 1400.
0: Jasné. To je naozaj veľmi veľa. Keby som si to mala ja nejako predstaviť alebo rozpočítať na bežné hodiny alebo rozhovory, tak tu máme ešte dosť veľa toho pred sebou. Len tak pre zaujímavosť, vedel by si, si aspoň typnúť, koľko rozhovorov si za svoje doterajšie verejné pôsobenie dal?
1: S maturitnou skúškou typujem tak okolo 300. Lebo tam som mal asi tri rozhovory, čiže tak okolo 300 by to mohlo byť.
0: No a už si sa videl aj v Tvoja tvár z nepovedome, lebo viem, že sme sa o tom dávnejšie, teda prednedávnom rozprávali a spomínal si, že ešte stále si nemal možnosť pozrieť sa, ako na Markíze, v show Tvoja tvár z nepovedome imitovali akože teba, ale nakoniec si ťa pomielili s ľubom Petruškom. Tak už si to stihol pozrieť?
1: Nestihol. <laughs> Nestihol som. Fakt som to ešte nevidel.
0: Tak to stávaš za 5, ale nie. Dobre, tak si to potom pozri, niekedy môžeš, sa zabaviš. My sme sa zabavili naozaj kvalitne, dokonca to kolovalo veľmi aktívne aj po všetkých sociálnych sieťach. Ideme teda ďalej. Na prvý pohľad vyzeráš ako taká nenápadná šedá myška. Vždy ťa vidieť so šiltovkou alebo nejakou čiapkou, ako aj dneska. Bojíš sa pri veľkej pozornosti fanúšikov?
1: Nebojím, lebo v tým, že som veľmi dlhý čas používal vlastne ten prevlek, tak ľudia viac menej ani netušia, že to som ja. Čiže nebojím sa toho, že by to nejak bolo vážne. Však v podstate v tejto krajine to nie je vážne tak či tak. Takže nebojím.
0: máš pravdu, vidíš, to by si mohli od teba brať príklad. V podstate je taká Lady Gaga, ona, ona bývala tiež, kedy si riadne zamaskovaná, možno, že to bol tiež taký dôvod, aby v nebola poznaná.
1: Možno, že mala na to úplne iný dôvod. Proste každý má na to nejaké dôvody, ale pravdepodobne ona na to mala úplne iný.
0: Jasné, jasné. Ty si asi pomielol iba krajinu, že si si povedal... Hm. Jasné. Čím viac sa o tebe dozvedáme, tým viac, ako sa hovorí Brehy Vždy si chcel organizovať koncerty podujatia a byť takou ikonou prešovského hudobného života? Čo ťa z toho najviac baví?
1: No nechcel, ako nechcel som <laughs> vlastne do toho ísť. Ale keď sme vznikali pred tými rokmi, tak vtedy si kapely organizovali všetko sami. Tak stále vyšlo na jedného z kapely, ktorý bol aspoň trošku aktívny, aby to začal nejak organizovať. Tak u nás to vyšlo na mňa tak v podstate všetky tie veci som prevzal ja a od tej sa tomu venujem. Čiže bolo to svojím spôsobom trochu náhodou, ale prirodzene v tej kapele zadané.
0: A kým ste založili kapelu, čím si chcel byť?
1: Basketbalista. To, bolo, to som robil do 18 rokov. A potom sme založili už kapelu počas toho a tak už som chcel byť len muzikant.
0: A na strednej, keď si bol kapitánom basketbalového družstva, hral si s niekým alebo proti niekomu, kto je teraz verejne známy?
1: Uh, Peťo Jankovič, to sa mi zdá, že on trénuje ženy v Košiciach a tak no. S ním sme sa teda pobili párkrát na ihrisku, tak ale v tak slušnom.
0: Hrátime sa len na chvíľu k tým koncertom, na ktorý si veľmi rád spomenieš, už keď sa máš pozrieť spätne na tých približne 1400 koncertov, ktoré ste odohrali.
1: Toto je veľmi ťažko, to tých, jednak už aj niektoré mi zažitky vypadávajú úplne, Dokonca som sa už pomýlil, aj ma minulé niekto presvedčil, že sme hrali niekde v nejakom menšom meste a ja som si vôbec nepamätal, že sme tam boli. A to pri mojej pamäti, ktorá je celkom ako tak, že si pamätám, to ma zaskočilo, ale už aj to sa mi stáva. Takže nepamätám si to úplne presne, ono väčšinou ten koncert je dobrý vtedy, keď, keď to publikum zareaguje a, a nejak sa to tam tak ten večer sa tak príjemne spojí aj pre kapelu, aj publikum a vtedy je to okej. Okay.
0: S koncertovaním a tebou sa spája aj legendárne prešovské plátno, ktoré, ak sa dobre pamätám, sa skladá z plaveckej čiapky, lyžiarských okuliarov a plášťa, minimálne teda z týchto troch špecifických prvkov. Nechyba ti?
1: V rámci, tak, keď si na to spomeniem trošku, hej, ale... V rámci toho, že by som to nosil, už mi to nechýba, lebo sa to rozpadlo. Čiže aj sa to ťažko oblieka a ešte horšie po koncerte sa to vyzlieka. Je to ozaj materiál, ktorý sa rozpadol postupne. Takže nechýba mi to nijak veľmi teraz. A teraz v podstate mi to nechýba vôbec, však nemôžeme hrať. Takže teraz mi to nechyba absolútne.
0: Vy máte spolu veľmi dlhú históriu. Aj dávnejšie už tiež uh, si mal taký úmysel vystaviť ho v stromoradí. Stalo sa tak? Už je tam vystavené? Keď sa, otvoria, tak keď sa otvorí všetko, budeme ho tam môcť vidieť?
1: Ja dúfam, že áno. Hotové to ešte nie je, lebo uh, predsa len taká situácia, aká je. Takže uh, ja som ho odozdal do tých správnych rúk. Dúfam, bude sa na tom robiť, tak, uh, tak verím, že to tak bude. Že už keď tí ľudia budú môcť za prísť dnu na nejakú akciu... Takže ho tam uvidia, ale zatiaľ tam nie je zavesené.
0: A nerozmýšľal si náhodou o nejakom novom uletenom oblečení, ktorý by si nosil na koncerty?
1: Rozmýšľal som nad poštárskou uniformou, ale, ale keď, keď vidím ten obdivuhodný výkon denodenný a hlavne teraz v tomto krizovom období, jak, jak tie, tie poštárky a aj ujovia poštári kmitajú po meste, tak to by som ich asi urazil. Tak to z toho si srandu robiť nebudem. Takže teraz to vynechám tak, teraz budem v civile.
0: Jasné, ale možno, že aj najlepšie, aspoň vieš, do čoho ideš za každým. No v súčasnosti sa len ťažko zúčastníme nejakých koncertov, jedine tých online, rovnako tiež nie, každá kapela túto možnosť využije, vy ste ich odohrali už niekoľko, takže môžeme povedať, že máte za sebou úvodné online turné, aké je to hrať do prázdneho priestoru?
1: Pre kapelu ten úvod je taký ťažký, lebo ten začiatok, kým si kapela zvykne na to, že nezatlieska nikto, tak je to ťažké. Ale potom, keď si kapela zvykne na to, že na druhej strane je to bez žiadného rešpektu, čiže zabudne sa absolútne na to, že sú zapnuté kamery a hraje sa jak skúšobný, Takže je to celkom vtipné televariéte, dalo by sa povedať. Čiže keď sa stane, nikto z publika ne, nezakričí vôbec nič. Čiže je to aj v dobrom, aj v zlom také iné trošku, ale dá sa na to zvyknúť.
0: A stretávate sa, alebo máte skúšky aj napriek pandémii?
1: Párkrát sme mali, teraz sme ale nemali. A teraz aj vôbec neviem, či vôbec je dovolené niekoho stretnúť na tejto planéte. Neviem, ak aké sú všelijaké zakazy rôzneho druhu. Tak ani neviem, či je vôbec dovolené robiť nadzvíky a takéto veci, keď nie sme oficiálna štátna firma, napríklad ako divadlo. Neviem, ako to funguje.
0: Jasné. Možno by si ty musel byť zamestnávateľom vieš a všetkým dať potvrdenie, že áno, áno, ideš do práce na skúšku.
1: No, no, ale tým pádom, to by som mohol rozdať celému mestu. To <laughs> by som, som povedal, že všetci so mnou hrajú hudbu a je to vyriešené.
0: Však to by bolo jaké super. Konečne by sme trošku vyšli z domu a z bytu a mohli tráviť aj ja inak voľný čas. No, viem, že tebe a Tomášovi sa podarilo získať stipendium na nahratie nového albumu od Fondu na podporu umenia. Mimochodom, gratulujem. Ale Ľubovi sa to podarilo s kapelou Corbin Dallas. Budete teda pracovať oddelenie, alebo sa Ľubo pripojí aj k vám?
1: Boli rôzne varianty. Uh, za, za ten čas ma napadla aj taká vec, že... Uh že keďže my sme z Východného Slovenska a sme o trochu chudobnejší, takže v podstate ich budeme vydierať a oni za nás budú musieť nahrať aj našu novú platňu, což by bolo super. V podstate by nahrali aj pre seba, ale už rovno keby tam boli, tak nech nahrajú aj pre nás. Ale v podstate je úplne jedno, kto za čo dostal, že aký mal ten projekt, my ako Čikliky samozrejme máme to v pláne nahrať. Len ten pesimizmus toho celého obdobia a to vôbec... No, to celé odo je tak špecifické, že nahrávať platňu do tohto priestoru je ozaj ťažké. No. Čiže my nie sme až pod takým úplným tlakom toho štipendia, že silou, mocou to musíme urobiť, ale je tam nejaký deadline, kedy by sme to stihnúť mali.
0: Jasné, ale tak určite je to niečo, na čo sa tešíš, alebo čo, čo vás, máš nejakú takú motiváciu aspoň niečo tvoriť, možno nejaký, nejaké duo, drum and bass, hudobný nápad.
1: To nás ešte nenapadlo zatiaľ, uvidíme. Vôbec, mali sme o tom asi pred pol rokom už prvé bojové porady a odstrali sme sa ešte nepohli z miesta, čiže skôr to asi bude tak, že to, že to bude mať veľmi rýchly priebeh, to nahrávanie.
0: A nie je teraz ťažké čerpať inšpiráciu, keď všade okolo sa rieši rovnaká globálna téma dookola a mnohým tá repetícia témy koronavírusu už prerasta cez hlavu.
1: Témy sú podľa mňa dané rovnako ako predtým. Tam by som to nevidel. Tá, tá blokácia tých ľudí, že sa nemôžu pohybovať, to je jedna vec. Ale to, že sa k sebe chovajú rovnako škaredojak predtým, to je úplne jasné. Čiže tých tém, o čom sa nejak vyjadriť v skladbe, plno, to by sa dalo. Takže je to veľmi kreatívne obdobie, áno.
0: A dokedy máte ten deadline? Kedy potom budeme môcť očakávať album?
1: No, Najskôr to malo byť aké cez leto, ale teraz sa to nejak tam zvonilo, prišiel nám taký diplomatický mail, uh, takže nie je to úplne, nebude sa až tak úplne tlačiť na pílu, takže nejak v prebehu roka.
0: Ja sa na chvíľu pristavím ešte pri albume Slzitvý mámy, šedivý a spol, ktorom autorom textu Kakao je tvoj syn Miki. No a ako je to s oficiálnym autorstvom?
1: No, je to jeho text. V podstate som mu nejaké by tak jemne ukradol. A iba raz mi volala pracovníčka Sozi, že či som sa nepomýlil, a napísal miesto Martin Mikuláš a ja som jej vysvetlil, že nie. Že, ja, že to je reálne, to sú jeho peniaze. Tak som jej vtedy sľúbil, že mu to odovzdám. No, zatiaľ to typujem sú ani 3 eura za tých 5 rokov, ale ono sa to tak nazbiera postupne.
0: Bude to jeho dedičstvo, čo mu dáš z otca na syna?
1: Toto je už úplne priamo. To práve, že on musí svojim deťom dať tento text. To aj.
0: Možno, že bude pokračovať ďalej, vieš a možno neskôr sa bude chcieť pridať do Čiky budete mať ďalšieho člena
1: Teoreticky No silno o tom pochybujem, keď vidí, jak sa otcovi darí v práci (laughs) Veľmi silno o tom pochybujem (laughs) že si vyberie toto remeslo
0: Aktuálne vzniká Roadstrip Club Tura, ktorý čiastočne pripomína formát programu Ladine Ladí. Čo na to hovoríš? Videl si už nejaké časti?
1: Trochu som videl. Tu poslednú som záspal, ale dá sa to vidieť z archívu. Tak ja si ju, pozriem, chodí to neskoro v noci, tak to som už nestíhal. Ale tu poslednú časom som, jaký by tak podľa reklamy. A my už sme, ak stromorade, do toho boli zapojení, takže aj, aj v Prešove sa to už nahrávalo. Tak uvidíme, kedy zaradia nás potom.
0: Vystúpili ste výčiky vy alebo aj niekto ďalší?
1: Áno, hrali sme my, hral David Kollár a raptorkoch tri kapely.
0: Pekné obsadenie, naozaj také rôznorodé. A to ma privádza aj k otázke, že ak by sa situácia zlepšila a my by sme opäť mohli v lete osobne vyraziť na koncerty. Máte už teraz nejaké nápady alebo rovno aj plány?
1: Poznačené termíny sú nejaké, čiže nejakí organizátori majú v hlave ten nápad urobiť podujatie, len nikto nevie, či sa to vôbec bude dať a keď sa to bude dať, tak koľko ľudí sa tam dá pustiť. A nejaké datumy tam sú pre istotu, lebo minulé leto sa zrazu sa nedalo a zrazu už sa dalo na chvíľu. Takže sú tam nejaké termíny, ale nikto nevie, či to bude reálne. Čiže každý v podstate rádza s tým, že toto leto bude horšie, než bolo to minulé.
0: Myslíš, že bude horšie?
1: V rámci organizačných opatrení určite.
0: Ty pôsobíš aj v iných projektoch, ako napríklad bol u nás 11. Budeš sa viac venovať hraniu alebo organizovaniu podujatí?
1: A jedno aj druhé mám zakázané, čiže ja jednému aj druhému rovnako. <lýdňujem> je to tak 50 na 50. Ťažko je povedať fakt. Teraz je, teraz je taká situácia, že sa dopredu vôbec nič nevie, takže každý čaká na také malé vyslobodenie, ale dátum nemá nikto.
0: To je pravda, no? všetci čakáme na vyslobodenie, kedy opäť budeme môcť ísť na koncerty. Ja osobne si užívam koncerty, keď už klubové v Prešove, tak stromoradí, nechám im sa to povedať. Vy ste bývali rodičovský dom spolu s Pipom premenili na jeden z najvýhľadovanejších hudobných podnikov v Prešove, ktorý okrem hudby zaujíma aj svojim interiérom. Aktuálne sa však stromoradie premenilo na špičkové Prešovské gastro. Čo ty na to?
1: Toto má Peter na starosti. Takže to skôr s chlapcami z kuchyne sa oni zabávajú a vymyšľajú si všelijaké tieto finty teraz je toho času na vymýšľanie celkom dosť tak treba sa baviť, lebo inak tá psychika pôjde dole a to je to najhoršie, čo sa môže stať.
0: No ku dobrému jedlu jednoznačne patrí aj vynikajúca hudba, o ktorú sme v Stromoradi nemali núdzu ešte pred pandémiou. Však teraz použiali táto stránka klubu Potlačená. Ako hodnotíš aktuálnu situáciu z pohľadu spolumajiteľa a organizátora koncertov? Ako teda hodnotíš tú situáciu?
1: No tým, že naozaj vlastne všetko to spoločenské a všetko to pekné na tom je zakázané, čiže vlastne nič také tam neprebieha. Čiže my robíme donášku jedla a raz za časa niekto zastaví v minus 10 na okienku, keď je na vychádzke s obsom. Takže to je vlastne celá, celá spoločenská úroveň. A, a ekonomická je podľa mňa taká, jak to pozná každý, že nie je to úplne tak, jak by to malo byť. A keďže my sme mladá firma, takže tých financií sme mali na investovaných dosť, tak nás to akurát strihlo viac menej hneď po tej prvej sezóne. Tak je je to taký, taký zaujímavý moment. No, uvidíme, jak to bude. Všetko závisí od toho, či v lete zás ľudí pustia vonku. To je, to je asi tak všetko, čo sa k tomu dá povedať.
0: Akú budúcnosť pred vami teda vidíš?
1: Chcel by som povedať, že krásnu. Tak hovorím, že krásnu.
0: Dobre, pretože dostanete aj nejaké avizované formy pomoci, ako dávalo aj napríklad ministerstvo kultúry alebo iné, iné výzvy. Dostali ste alebo dostanete niektorú z avizovaných formy pomoci? Pracujeme
1: na tom. Niektoré sa dajú, čiže vlastne tie také sociálne príspevky na zamestnanca a tak. Toto už nejaké, niečo také prebehlo. Ale zase niektoré sú tak, že sú podané a my vôbec nevieme, či budeme úspešní v tom, aby niečo také prešlo. Čiže dosť sa o tom v tých médiách hovorí o tej pomoci a a furt, že každému chceme pomôcť, len nie je to úplne také také jednoduché a také vlastne aké by... Proste tie vety, ktoré padajú z televízie od politikov, nie sú úplne také stopercentné, by som povedal, jak jak to v realite je. Buď to trvá strašne dlho, alebo treba ešte si počkať na to, či vôbec je ten uchádzač úspešný.
0: A čo treba splniť, aby bol uchádzač úspešný, aby získal? V každej
1: kategórii niečo úplne iné. Čiže záleží od toho, aká je to oblasť. Či je to gastro, či je to muzika, či, no teda už kompletne, akože celkovo to umenie to nazvíme. Či sú to zamestnanci. Vo všetkom je to úplne ináč. Čiže v podstate tá pomoc môže prísť z úplne iných ministerstiev, tak by som to nazval.
0: Pomohla ale pomáha prežiť ústromoradia aj asociácia hudobných klubov Slovenska. Malo zmysel zapojiť sa do nej?
1: No zmysel to malo veľký, lebo my sme v podstate sa poznali dlho, ale nikdy sme nevytvorili nejakú takú spoločnú vec. Čiže zmysel to malo a to sa práve ešte len rozbieha. Takže to je, to je združenie, ktoré sa práve zúčastňuje tých všetkých bojových porad o tom, ako by to teoreticky do budúcna malo byť alebo mohlo byť. Pretože tá kríza, ak si každý myslí, že ono to skončí tak jednoducho, tak ono to nebude až tak jednoducho. Ono to skončí približne v tom 24-25 roku. Čiže... Predstava ekonomická ľudí o tom, že za svieti slnko a vlastne všetci sú za zachránení, tak jak to bolo pred rokom a pol, tak to ani náhodou nebude. Je to nejaká príprava tak, aby sa to dalo prežiť až potom, lebo až potom prídu tie, tie dôsledky toho práve, že sa tak dlho nepracovalo.
0: A aké kroky podnikate ako stromorádie na to, aby ste prežili aj túto ťažkú dobu, okrem teda um, spomínaného gastra? Sice to je skôr asi také na kreatívny na voľný čas.
1: My sa v podstate držíme psychicky v kondícii. Snažíme si vymyšľať nejaké nápady, ktoré samozrejme vieme teraz momentálne tým ľuďom prezentovať len cez to gastro. Ale inak sa zabávame tak, že raz za čas si robíme nejaký prenos. Teraz chceme spustiť ešte jednu kampaň cez stromorade, ale ako to dopadne, to ešte nevieme. Ale chceli by sme to teraz urobiť. Takže trochu zabavíme tých ľudí a ja dúfam, že v apríli ich zabavíme aspoň trošku.
0: A podľa teba prežije kultúra rok 2021?
1: Kultúra to prežije tak či tak. Kultúra prežije všetky roky. Ona prežije, ale v akom leveli to prežije, čiže v podstate v akých hodnotových pomeroch sa bude pohybovať, ak toto skončí, tak to je veľmi ťažko povedať.
0: My ideme do tých lokálnych vôd, keďže Prešov je mesto, ktoré sa rado prezentuje svojim kultúrnym prínosom. No je to naozaj tak? Ako by si to zhodnotil z pohľadu túnajšej infraštruktúry?
1: Tak ako v rámci tých súkromných projektov a priestorov sa to celkom dá. Myslím si, že nie sme na tom zle a potenciál kultúrne je dobrý si myslím v Prešove. Tak toho by som sa až tak nebal. Druhá vec je to, ako to vníma v podstate mesto pre show. Čiže kultúra evidentne, a to nielen je len kultúra, aj šport, aj školstvo nie sú priorita. Čiže to ma mrzí trošku. No.
0: Takže podľa teba tu umelci nemajú až také príležitosti rozvíjať svoj talent a pôsobenie?
1: No majú, ale musia si ten svet vymyslieť sami. Tak by som to yeah. povedal.
0: Vrátme sa ale opäť do koncertných vôd. Hranie ťa baví, vystupovanie ťa baví, organizovanie tiež. Nemal si niekedy strach, ako príjme publikum interpreta, ktorého si priviedol na pódium, ktorého si predstavil?
1: Nemal. V tomto som si bol vždy istý. Niekedy to je náhoda, že vlastne tú kapelu vôbec nepoznám a vidím len nejaké video, alebo mám nejaké referencie. Ale na veľa, veľa percent sa to stáva tak, že tú kapelu predtým už vidím niekde hrať. A tak intuitívne cítim, že keď to ľudia uvidia v Prešove, kde väčšinou tie podujatia organizujem, takže by ich to mohlo zaujať. Čiže už, už aké by dopredu trošku mám takú istotu, že by to mohlo fungovať.
0: Ktoré koncerty v Stromorádi boli pre teba skvelé, hudobne, ale aj dramaturgicky?
1: Všetky. Tam, tam sa dejú pekné veci, celkom. Tam ma zaujali skoro všetky koncerty.
0: Nebolo ti ľúto, že si premeškal spektakulárny koncert bluesme na norme na Bakera?
1: No, bolo, ale už v podstate zase my sme v kontakte s tým agentom jeho, našim juhoslovanským kamarátom. Tak zase ma kontaktoval pred troma dňami alebo štyroma a zase sa pýta na to, či ešte niekedy neprídu, tak ono ešte niekedy ten koncert sa zrepetituje. Ale teraz sľubovať niekomu z Anglicka ešte po tom, čo sa vylúčili z únie, že ho prepašujeme tu, tak to je dosť komplikované v rámci tých opatrení sa s niekým dohodnúť pol dopredu.
0: To je pravda. Ale určite premyšľaš vo svojom voľnom čase nad tým, koho ďalšieho pozveš zahrať si v stromoradí.
1: Je, tak je veľa dobrých muzikantov na svete, že sa to nedá stihnúť za celý život. Takže áno, logicky áno.
0: A myslíš, že by si všetkých, na ktorých by, na ktorých by si spomenul, dokázal priviesť?
1: Na to nestačí ani jeden život. To sa nedá stihnúť. Čiže nie, určite nedosiahnem ani 3% toho, čo by som chcel dovesť do Prešova.
0: Tým sa dostávame k otázke. Ako vlastne oddychuješ. Lebo stále sa rozprávame väčšinou o práci.
1: Oddych? No spím. To je mojej najväčší relax. Spánok je úplná bomba, to si celkom vychutnávam. A potom ešte v zúfalom čase pozerám dokumenty. To je to, keď som už naozaj zúfalý, tak si pozriem dokument. A raz za čas nie, niektorí trafí maj dobrý.
0: A máš nejaké guilty pleasure, na čo nie si hrdý, ale robíš to, lebo nemôžeš si inak pomôcť? Taký, taký pasívny oddych?
1: Je, to je, no ale to v podstate aj s chlapcami mojimi. Xbox, NBA hrav na Xboxe. To, toto je už úplný vrchol. Tedy to, keď toto robím, tak je už úplne jasné, že už nemám na nič. Že to je vlastne to je tá posledná energia, ktorú mám.
0: Chápem, aspoň nejako vypneš na chvíľku, trošku zresetovať myseľ hlavu. No a
1: keď máš slávne baterky v tom vľadači, tak to vypína samo. Čiže v podstate ti to vypne len tak počas hry a už vieš, že máš ísť spať.
0: Keby sme sa mali pozrieť aj do tvojho osobného života, z akého človeka sa považuješ? Dôveruješ ľuďom, dávaš druhé šance alebo si uzavretý?
1: Ľuďom dôverujem, inak by som neprežil tak dlho pri muzike. To sa inak ani nedá, lebo väčšinu tých ľudí spoznáme iba tak, že na ten koncert vyrazíme z toho mesta, čiže musím sa spoľahnúť na to, že ten na tej druhej strane to bude vedieť zorganizovať. Takže bez tej dôvery to nejde.
0: A keby si si mohol teraz vybrať, vybral by si sa po kej pracovnej aj osobnej ceste? Nič neľutuješ?
1: Nemám veľmi čo. To išlo automaticky, takže určite nie. Keby sa to odohralo od znova, tak podľa mňa by sa to nestalo tak rovnako, ako jak sa to stalo. Tak to asi malo byť, inak si to už ani neviem predstaviť.
0: Máča, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Stal si sa historicky prvým hostom podcastu Moja muzika a ja ti držím palce aj v Stromoradiu, aj v kapele, aj všetkým ostatným tvojim projektom, aby sa vám darilo, aby hlavne si bol zdravý v tejto dobe. Takže ešte raz, ďakujem ti veľmi pekne. Hlavne, ďakujem. A tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj Stromoradie, Asociácia hudobných klubov Slovenska, reklamné štúdio Cietex, inovatívne slovenské cykloščítače a riešenia pre dopravu My Bike Counter.